0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf WrestlingWindowsInfos.de. infosde Mein Name ist Jens, man kennt mich auch als JME und bei mir ist heute der Claudio, der Black Dragon. Guten Tag. Und normalerweise bin ich es nicht gewohnt zu moderieren, aber ähm, da ich mich mir ja erfolgreich aus Raw ausgeklinkt habe, äh, muss ich auch mal äh, Arbeiten übernehmen, die ich nicht gewohnt bin. Unser heutiges Thema ist eine gute Wrestling-Show aus dem Hause WWE. ja. Das soll es auch geben. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe Raw nicht gesehen, dementsprechend lasse ich mal die aktuelle Raw-Ausgabe vor, aber ansonsten in den letzten Wochen war das ja doch eher die Ausnahme. Und zwar geht es um WWE NXT TakeOver London, die Show, die heute Nacht, was heißt heute Nacht? Heute Abend, 21 Uhr, live auf dem WWE Network ausgestrahlt werden wird. Das Ganze findet, wie der Name vielleicht schon erkennen lässt, in London, England statt. In Deutschland läuft das Ganze dann am 18. Dezember, beziehungsweise ja schon am 19. Dezember gegen 0 Uhr auf Pro7 Max. Und bist du gehyped, Claudio?
1: Ja, also in Anbetracht dessen, wenn ich mir mal die Cards so ein bisschen beim, bei der Vorbereitung ein bisschen angeschaut habe, dann habe ich dann doch gesehen, dass es anders als bei der WWE, bei Raw etc., TLC jetzt mal, glaube ich, ausgenommen, dass jedes Match eine Bedeutung hat, selbst wenn es auch die purste Undercard ist. Und ich freue mich auf das Event, weil die Stimmung, die ich mitgekriegt habe, die in England zumindest auf der Tour ist, soll grandios gewesen sein. Und deswegen hoffe ich, dass die auch ein bisschen bei dem Event dann ist, um das Event dann richtig gut zu machen.
0: Ja, leider ist es ja so, dass ähm, der gute Sami Sane ähm, nur wahrscheinlich vor dem eigentlichen Special antreten wird und seine Rückkehr wird, wird. Man zeichnet vor dem eigentlichen Takeover special eine NXT wirklich für die nächste Woche aus, auf und ähm, neben dem Comeback von Semi-Sane wird es da auch ein vw take Team geben. Und zwar die Wort-Villains gegen Blake und Murphy, gegen. Äh, wer war? Ich glaube, gegen, ja, gegen die Motor Bros, Zack Ryder und, und Motor Rawley und gegen ähm, Jason Jordan und Chad Gable. Und äh, das ist fast ein bisschen schade, weil ich glaube, Semi-Sane und. Ähm, Gable und Jordan werden wohl in London mit die größten Post bekommen. Weil ähm, wer das Video gesehen hat, ich weiß nicht, wer hatte das gepostet. Ich glaube, Mentes hatte das gepostet in dem nxt bericht äh, welche ja. Reaktionen <lacht> Jordan und Gable bekommen haben. Ich glaube, ich weiß nicht, was, Sheffield oder so, da waren es gerade mal 2000 Zuschauer oder so. Ähm, das, das war, war irgendwie nicht von dieser Welt.
1: Nee, es war Blackpool. War das?
0: Blackpool, okay, da waren es Blackpool. Aber ich glaube, die haben vorher auch schon, also während der ganzen UK-Tour, gute Reaktionen bekommen. Aber da war es eben extrem. Ich glaube, das Match hat zehn Minuten später angefangen, weil, <lacht> weil die Fans aus dem Singen nicht mehr rausgekommen sind. Also, ähm, wer hätte das gedacht? England, äh, englische Fans sind die besten, bei allem Respekt vor deutsche Fans und amerikanische Fans. Aber äh, ich bin der Meinung, dass es da eigentlich keine zwei Meinungen geben kann, zumindest was Wrestling betrifft. Ja. Ähm, ist ein bisschen schade, dass das nicht ist und ähm, es ist nicht die allerstärkste Karte, muss man sagen, aber dadurch, dass eigentlich ähm, der Aufbau gut ist und dass selbst die Wrestler, die jetzt nicht unbedingt ganz so talentiert sind, sagen wir mal so, also was jetzt ihre fähigkeit im Ring angeht, ähm, gut aufgebaut sind, ähm, bin ich mir trotzdem sicher, dass das eine richtig gute Show wird, weil es die Fans am Ende auch zu einer richtig guten Show machen werden. Darauf freue ich mich
1: Ich kann es leider nicht live sehen,
0: ich, natürlich muss ich am Mittwochabend Weihnachtsfeier haben äh, Live sucks and then you die Aber naja, äh, fangen wir an Ja Gut, ähm, das erste Match ist Baron Corbin gegen Apollo Crews ähm, Die Vorgeschichte ist eigentlich relativ einfach erzählt ähm, es war, glaube ich, so, dass bei einer number One Contender Battle Royale ähm, hat Apollo Crews Baron Corbin eliminiert. Erinnere ich mich da richtig?
1: Ja, das war bei Ausgabe 288. Da gab es halt diese große Battle Royale, wo auch Samoa Joe rein musste. Und das Finale war halt Cruz gegen Corbin und Cruz konnte halt Corbin eliminieren und deswegen das Titelmatch bekommen.
0: Genau. Und. Ähm das Titelmatch zwischen Apollo Cruz und Finn Balor wurde dann unterbrochen durch Baron Corbin, der für die DQ sorgte, äh, weil, ach, ist Blutwurst. Und ähm, das ist im Grunde der Aufbau für das Match, kann man sagen. Also der Grund, man hat schon mal einen Grund. In den letzten Wochen gab es dann jetzt noch ein paar Promos, also die Herausforderung erst von Apollo Cruz, dann die Zusage von Baron Corbin, dann gab es ähm, letzte Woche das Take-Team-Match. Das ist natürlich alles sehr sehr Standard, aber ähm, dagegen spricht ja auch nichts, dass einfach mal etwas Standard ist. Ähm, Zumindest gibt es eine klarreiche Erklärung, warum es zu diesem Match kommt, was, was ich schon mal sehr gut finde, und zwar keine Erklärung, die nur darauf hinausläuft, ich mag dich nicht, du magst dich nicht, sondern äh, Baron Corbin ist angepisst, dass er eliminiert wurde von Apollo Cruz und Apollo Cruz ist angepisst davon, dass Baron Corbin ihm sein Titelmatch versorgt hat. Und das macht furchtbar viel Sinn, auch wenn es jetzt nicht unbedingt komplex ist.
1: Richtig, das ist ganz einfach gestrickt und... Ja, ähm, das City-Match war ja bei 291, da kommen wir ja später noch zu, weil es ja quasi die Einleitung für die Fäde des Main Events war. Ähm, ja, du hast eigentlich schon die Fäde recht gut zusammengefasst. Es geht eigentlich nur darum, du hast mit meiner Titelchance versaut, deswegen habe ich dir deine Titelchance versaut und deswegen äh, haben wir uns jetzt in, den, in, die, in die Wolle.
0: Dazu muss man ja immer noch sagen, dass es hier auch die, ähm, die Darstellung von Heels und Fails ein bisschen anders ist als im main roster Weil tatsächlich kann man sagen, okay, äh, der Heel hat keinen wirklichen Punkt. Weil eigentlich hat Apollo Crews, Pervin Corbin, ja nicht die Titelchance versaut. Kann man ja so nicht sagen. Ja, okay. Corbin war ja jetzt nicht irgendwie der große Favorit oder hatte das die, die Battle Royale schon gewonnen. Sondern wer, er war einer der Leute in der Battle Royale und wurde halt fair eliminiert. Und der ist angepisst. Und äh, weil er angepisst ist, hat er eben Apollo Crews. Ähm, die Titelchance unfair äh, versaut. Und das ist eben halt auch der Unterschied zwischen Heels und Faces. Im Main-Roster ist es ja einfach so, da attackieren die Faces einfach mal die Heels nur so. Ja. Weil die Heels eben halt irgendwann mal blöd waren zu denen. Und das ist halt äh, scheiße. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, geht schon gut los mit der Flucherei, aber... Ähm,
1: Sind hier bei das... NXT, nicht Main-Roster.
0: Ja, äh, darf man ja trotzdem mal sagen. Ähm, <lacht> Das Match, ja, ja, okay, es ist, sag wir mal so, Baron Corbin hat sich verbessert, aber er ist eben, Baron Corbin wäre in den 90er Jahren war vermutlich glücklich geworden, erst recht in den 80er Jahren. Heutzutage ist das ein bisschen, es ist immer noch ein bisschen wenig.
1: Ja, ich, ich gucke ja auch ab und an mal Breaking Ground. Und ja. da hat sogar Tensei, beziehungsweise Matt Bloom, sein bürgerlicher Name, hat ja mal gesagt, ähm, seine größte Angst wäre es, Corbyn ein Mikrofon zu geben. Also er hat eher so ein bisschen mehr Angst, was die Mic-Skills angeht. Da war ja auch schon in der NXT-Review, Boovy, Christos und meine Person haben da ja äh, auf das kleine Backstage-Segment ein bisschen eingegangen. Der hat das äh, Corbyn eigentlich recht gut gemacht und ja, zum Match selbst ich denke mir, es wird hart geführt sein, um ein bisschen Corbins Schwächen äh, ein bisschen zu überdecken, dass das ein bisschen wildes Gebrawler sein wird. Ähm, ja, und wenn die Chemie stimmt zwischen denen, dann wird das vielleicht noch ein bisschen besser, als äh, man es erwartet, aber das ist halt wieder nur so eine Sache.
0: Ja, also Corbin im Take-Team-Turnier hat sich eigentlich sonst gut geschlagen, hat er mir gut gefallen. Ähm, zuvor Beim Special zuvor gegen Samoa Joe war ja okay, da war zumindest besser als am Anfang aber es gab schon es gibt schon Gründe, warum er lange Zeit eben nur in Sekunden gewonnen hat, ich meine, das kannst du natürlich nicht bringen weil er muss ja lernen, wie das geht über längere Zeit und wo geht das sonst wenn nicht bei NXT ich glaube, das Match wird schon okay werden also ähm, er ist immer noch, immer noch besser als Braun Strowman und Co und, oder Eric Rowan dementsprechend äh, ja, wird schon nicht schlecht werden ähm, was den Sieger angeht, bin ich mir irgendwie ein bisschen unschlüssig weil es kommt halt auch vielleicht drauf an wohin es in Richtung Main Event geht, wobei ähm, bei NXT hat man jetzt auch nicht die großen Probleme, zwei Faces gegeneinander zu stellen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass Corbin oder Cruz, dass einer von diesen beiden dann demnächst möglicherweise auch nur bei den Weeklies und nicht, nicht ähm, erst beim bei Mania ähm, Takeover Special um den Titel äh, antreten wird.
1: Ja, kommt drauf an, was man mit äh, Zane plant.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ähm, ich denke mir, dass Cruz gewinnt, einfach aus der Tatsache erstens denke ich mir, dass wir eventuell einen Titelwechsel haben. Da bin ich mir sehr unschlüssig. Vielleicht äh, habe ich später eine Entscheidung dann getroffen. Ähm, ja, ich glaube, Cruz gewinnt einfach aus der Tatsache heraus, dass man ihm vielleicht nochmal bei einer Weekly nochmal mal Titelmatch geben möchte oder ob man ihm dann wirklich für Mania, äh, für die NXC Mania sagen wir mal so, äh, aufbauen möchte. Ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt darauf. Aber ich tippe einfach auf Cruz. Habe ich so ein Gefühl.
0: Ja, Corbin ist halt so die Sache. Man möchte gerne mit ihm den ganzen Weg gehen, aber man ist sich dann auch bewusst, dass er eben dann doch noch nicht so gut ist und dann wahrscheinlich auch von den NXT-Fans nicht wirklich an angenommen werden würde. Und deshalb zieht man es eben halt nicht durch, was ja auch interessant ist. Bei NXT würde man es trotzdem. Mal. Ja. Bei NXT tut man es nicht. Also Ich könnte jetzt auch, auch damit leben, wenn Corbin gewinnt, wie gesagt, irgendwas... Ist halt die Freude daran, dass der Aufbau meistens ganz gut ist Und dann kann ich auch mal damit leben, wenn jemand nicht so gut ist Also außer ich muss den jetzt jede Woche in 20 Minuten Matches sehen Und das ist ja bei den XT Weeklings Gott sei Dank nicht der Fall Da sind die Matches alle relativ kurz ja. ähm, Aber ich gehe auch mit der -Kurs. Okay. Ähm, so, weiter geht's mit ähm, Eigentlich für mich einem der ersten Highlights Dieser Show Und zwar mit dem Match zwischen Asuka Und Emma die Storyline war im Grunde, dass Asuka vor einigen Wochen im Vorfeld, Gott, wie hieß das letzte Special?
1: Äh, Takeover oder ja, Respect.
0: Respekt, genau, vollkommen richtig. Äh, ihr Debüt feierte und von Willi vorgestellt wurde und unterbrochen wurden sie, wurde sie von Emma und Dana Brook, die der Meinung waren, dass sie die Top Dieben bei NXT sind ähm, und äh, den Laden beherrschen und äh, wer bei NXT etwas werden möchte, muss sich ihnen unterordnen. Ähm, ja, Asuka hat sich erst davon, ähm, ja, oder hatte vorgegeben, dass sie davon eingeschüchtert ist und ähm, Emma und Dana Brooke wussten sie noch nicht einzuschätzen, ähm, de dementsprechend kam es dann zum Debüt von Asuka und das war eben bei TakeOver right äh, Respect gegen Dana Brooke und wie soll man es am besten ausdrücken, ich meine, das Match ging fünf Minuten oder so und Asuka hat Dana Brooke <lacht> in den Arsch gedreht. <lacht> Äh, ganz, ganz ordentlich und es war ein richtig, äh, wie sagt man im Englischen so schön, ein, ein das Match war fun, äh, spaßig, kann man im Deutschen nicht sagen, das klingt so beschissen, ähm, aber das Match war fun und das hat richtig Spaß gemacht und ähm, danach ging es halt weiter, dass Dana Brooke ähm, wohl einen Kick zu, zu, zu viel an den Kopf bekommen hat und äh, der Meinung war, dass sie das Match ja gewonnen hat und Emma wollte auch ihrer Freundin nicht so wirklich die Wahrheit sagen und ähm, ja, Asuka hat hatte es dann schon auf Emma abgesehen und äh, Emma war sich auch bewusst, dass sie äh, am Arsch ist und ähm, wollte eigentlich hat dann auch nochmal Dana Brooke vorgeschoben, aber dann kam es glaube ich zu dieser Attacke, ne? Ja. Weil ich, ja, das ist, ist für die Streude noch gar nicht so relevant. und Ja, bei diesem Special gibt es eben jetzt halt das Match ähm, oder jetzt muss Emma zeigen, dass sie es besser machen kann als Dana Brook. und es kommt zum Match Emma gegen Asuka.
1: Also für mich ist es potenzielles Match of the Night mal vorneweg, weil Emma ist jetzt nicht schlecht, auf keinen Fall, und über Asuka brauchen wir nicht viel reden, die hat, äh, die kann locker noch mehr zeigen, als sie bis dann gezeigt hat. Ähm, ja, was mir noch, eigentlich die Fäde geht ja eigentlich schon, wie du gesagt hast, schon seit dem Debüt von Asuka, gibt es eigentlich ja. Dana Brock gegen Asuka und jetzt Emma. Ähm, ich kann mich noch an die Szene erinnern. Äh, als Aska nach einem Match, ich glaube, das war, na, ich weiß nicht, ob das nach Respekt schon war, als sie da neben Emma stand und äh, Emma dann ganz ängstlich irgendwie nicht ihr ins Gesicht gesehen hat, weil sie wusste, ja, ja.
0: Genau.
1: die Szene ist Goldwert gewesen. Ähm, ja, bei dem letzten, äh, bei der letzten Weekly gab es ja dieses wunderbare Schauspiel von Brooke und Emma als äh, Aska mit einem Roundhouse Kick. Ähm, ihre Jobber-Gegnerin ausgenockt hat. dass Die Gesichter waren so, oh shit, die ist noch äh, gefährlicher als vorher. Und ja, die Fede ist ein bisschen intensiver geworden halt durch die Attacke. Ähm, man muss auch sagen, dadurch, dass Asuka eigentlich recht selten bei den Weeklys da war, ähm, hat man jetzt keinen permanenten Aufbau gehabt, aber, ähm, man hat es halt ständig erwähnt und die Kommentatoren haben es auch halt erwähnt, dass Emma ähm, und Dana Brooke halt Asuka irgendwie aus dem Weg gehen möchten nach dem letzten Match. Und ja, ich glaube, 15 Minuten wäre schon für das Match perfekt.
0: Das weiß ich eben halt nicht so richtig. Wenn es bei diesen fünf Minuten äh, fünf Matches bleibt, dann hätte man genügend Zeit. Ja. Definitiv. Man muss eben dazu sagen, dass Aska, dass das Match gegen Dana Brook, auch wenn es nur 5-6 Minuten waren, eben richtig, richtig gut war. Und Dana Brook ist jetzt nicht so stark. Die ist für ihren, ihren Erfahrungsstand, der, die ist ja noch nicht so lange unter Vertrag und dementsprechend noch gar nicht lange Wrestler. Die war ja vorher Fitness- oder Fitnessmodel oder Fitness-Wettkämpferin, äh, was auch immer. Und dementsprechend ist sie für ihren, für ihren Erfahrungsstand gar nicht so schlecht, aber sie ist eben noch weit davon entfernt, gut zu sein. Und trotzdem hat Aska richtig starkes Match aus ihr rausgeholt. Sie musste ja einfach nur selten, wenn man so möchte. Ja. Und äh, das Gleiche gilt für Cameron. Und Cameron ist nicht wirklich besser als ähm, Eva Marie. Besser als Dina Brook, ja. Äh, 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 schlechter als Dynabrück, ja, aber nicht besser als Eva Marie. Und trotzdem war das Match auch noch ansehnlich. Ich glaube, dann gab es noch ein, ein Match mit Peyton äh, Hoyes, aber ähm, gut, ich glaube, die ist jetzt nicht so schlecht. Und Emma ist, glaube ich, bisher die beste Wrestlerin, gegen die ähm, Asuka bei NXT angetreten ist. Und Emma ist nicht schlecht, das Problem ist halt, dass man sie im Main Roster verbuckt hat, denn diese ganze D-Bus-Rologischen-Kram ging eigentlich mit Emma gegen Page los, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja. Und die hatte dann ein richtig starkes Match bei einem der Specials gegen, gegen Page. Ich weiß nicht, war das letztes Jahr? Oh. Das ist, war das Anfang 2014?
1: Das weiß nicht. Ich glaube, auf jeden Fall, das war, glaube ich, als man diesen Titel, glaube ich, zum ersten Mal vergeben hat. Das war da ja. hier das große Turnier.
0: Aber das muss ja fast Anfang 2014 gewesen sein, oder? Denn das war doch ein Special.
1: Ich schau und mal. Und die Specials
0: nach. liefen ja auf dem netzwerk und Network ist erst seit Anfang 2014. Ich glaube, das wäre das erste Special im Februar 2014. Die erste Live-Show auf dem Network, oder?
1: Ich äh, schaue mal eben nach.
0: <lacht> Gut. Ähm, auf jeden Fall, Emma kann was und... Ähm, das hat man halt im Main-Roster leider nicht gesehen, weil das sind halt Divas und immer hat man da auch nie gepusht und in mit Santino Maria zusammengesteckt und deshalb erwarte ich hier ja auch viel. Auch weil der Rest der Card jetzt so westlerisch jetzt nicht so äh, die ganz große Nummer ist.
1: Ich sehe gerade, also bei NXT Arrival, also der ersten Show, ja. da war schon Page Champion. Also das Match war vorher gegen äh, Emma. Ich schaue gerade mal. Das gegen Finale war schon 2013. Okay, na
0: dann habe ich mich getäuscht. Auf jeden Fall war das äh, Match damals, wie ich mich erinnere, ähm, sehr sehr gut. Ähm, ja, also hier gewinnt äh, Aska. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so nicht lange drum reden.
1: Nee, nee. Also das ist klar, dass Aska gewinnt, weil ich denke früher oder später wird sie auf Bailey treffen. Und da ist auch kein Problem, wenn man da jetzt einfach mal Face gegen Face macht, weil ähm, halt klar ist, Bailey ist halt Fanpublikum, äh, Fan, äh, Publikumsliebling, so. Und ähm, Asuka ist halt auch sehr beliebt bei den Fans und da brauchst du halt jetzt keine Rivalität zu machen, sondern einfach, ich möchte gerne eine Titelchance haben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie bei Charlotte und Bailey mal gemacht hat, als Charlotte noch Championess war. Ich glaube... Die beiden waren auch Faces gegeneinander, aber auf jeden Fall, bei sie sieht man es nicht so klein klein, dass man halt Heal gegen Face jedes Mal hat und ja, ich freue mich auf das Match.
0: Ähm, würde ich dir grundsätzlich recht geben, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass Asuka irgendwie zum Heal hört, weil ich glaube, der Billy-Charakter äh, funktioniert insbesondere gut, wenn sie der einzige Babyface ist und wenn sie der Underdog ist. Und ähm, dieses Match beim Takeover over delish besser heißt es ja, glaube am WrestleMania-Wochenende, hätte für mich einfach unter diesen Voraussetzungen, dass Bailey als krasser Außenseiter und Asuka als böser, alles zerstörter Heel, ähm, hätte für mich tatsächlich, ähm, so so surreal das auch irgendwie klingt, ähm, das Potenzial für das beste Match am WrestleMania-Wochenende. Und damit äh, nehme ich Ring of Honor und die eigentliche WrestleMania-Show mit rein. Ähm, Deshalb glaube ich auch, dass es auf Asuka gegen Bailey hinausläuft und ich glaube auch irgendwie, dass es Face gegen Face wird, aber so ein Heal-Turn von Asuka wäre für mich irgendwie noch ein bisschen cooler.
1: Ja, ist ja nicht ausgeschlossen.
0: Ausgeschlossen ist es nicht, nee, aber ähm, ob man den Weg halt geht, ist immer die eine Frage. Ja. So, da muss man immer ein bisschen abwarten. Ich glaube es fast nicht, aber ich glaube, das ist. Irgendwie funktioniert das Bailey-Gimmick am besten, wenn sie eben der Außenseiter ist, gegen einen starken Heal und. Das ist auch schon die perfekte Überleitung, glaubt. Denn ähm, ja. um den NXT-Wurms-Title wird äh, Bailey ähm, gegen Nia Jax antreten. Und ja, die Storyline ist ähm, relativ einfach erzählt. Ähm, Eva-Marie hat sich irgendwie mit Nia Jax angefreundet, in der Hoffnung, dass Nia Jax ihr wahrscheinlich zum Titel verhalten kann. Ähm, Nia Jax hat auch ihr Debüt beim letzten special gefeiert, das ist noch nicht allzu lange her und seitdem hat sie einfach äh, welch, welch interessantes Konzept muss man sich auf der Zunge zergehen lassen ähm, äh, jede Woche stimmt nicht ganz aber alle zwei Wochen oder was ich weiß nicht irgendwelche äh, anderen Wrestlerinnen in ganz wenigen Minuten gekillt und zerstört und dabei nichts gesellt im Grunde und jetzt bekommt sie den Titelmatch. wer hätte das gedacht, Rusev äh, durfte ein Jahr unbesiegt bleiben und hat keinen Titelmatch bekommen
1: <lacht> äh, ja, naja, Jax äh, habe ich mir noch aufgeschrieben bei dem Fede. Ähm, ja, sie hat ja auch ständig in das super phänomenale Titelmatch Bailey gegen Eva Marie eingegriffen. Ist das jetzt Ironie? Ja.
0: Ich fand das Match großartig.
1: Ist das Ironie?
0: Nein. Das Match, also, man hat ja zugegeben was gesehen, dass das Match stark zusammengeschnitten war. Soll das heißen, da hat man die richtig üblen Botsch von Eva Maries hat man rausgeschnitten. Aber die Story, die man erzählt hat, die war mehr als genial.
1: Ich brachte sie auf die Palme.
0: Das ich habe sowas schon gelesen, aber ich hatte mir das, äh, den Podcast leider bloß bis zur Hälfte angehört. Ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber die Story, die man erzählt hat, die war genial. Also ich fand die absolut genial, weil man die, die Fans ähm, tatsächlich bis zum Ende gewirkt hat. Das, was man dort gebracht hat, war alles von hinten bis vorne geplant. Von der Ankündigung, dass aus dem Main Roster ein, ähm, ein extra Referee kommt. Ich meine, die wussten ganz genau, die Fans äh, wissen, dass Eva Marie die Auserwählte ist und zum Champion gemacht werden sollte. Und ähm, die Fans dachten wirklich, jetzt ist es soweit. Und man hat von vorne bis hinten im gesamten Match mit den Fans gespielt, mit, mit dem Rev Pump, äh, äh, mit dem Eingriff von Nia Jacks. Die Fans waren sich alle sicher, ähm, dass Eva Marie den Titel gewinnt, und sie waren angepisst. Und umso glücklicher waren sie dann, als Bailey gewonnen hat. Das ist doch genial.
1: Ja, aus der Sicht schon genial. Aber als ich das Match mir live angeguckt habe, äh, dachte ich, nee, nee, nee. nee. Kein Main-Roster-Booking bitte im NXT. Lass es weg.
0: Das war ja im Grunde nicht Main-Roster-Booking. Main das, das war genau das Ding. Du solltest glauben, dass es Main-Roster-Booking wird und dass man jetzt Eva Marie zum Champion macht, weil man sie unbedingt als Champion haben möchte. Das ist ja genau das, was du glauben solltest. Und das ist ja der, der lustig, der Spaß, dass man wusste, dass die Fans das glauben und dass man damit die Fans gewirkt hat. Und am Ende ist es genau andersrum gekommen. Am Ende war es eben kein Main-Roster-Booking, weil im Main-Roster hätte der Heal dann auch tatsächlich gewonnen.
1: Ja, äh, aber du hast halt recht gehabt. Ich bin auch drauf reingefallen quasi. Da, ja. da hat man mich auch mitgeworkt. Äh, ja. Das Match
0: war nicht so. wirklich gut, wie gesagt, aber da hat man schon viele Sachen, hat man richtig gesehen, wie <lacht> einige Sachen direkt rausgeschnitten wurden. Aber ähm, von der Story her äh, fand ich das wirklich genial. Also, ähm, ja. Ähm, kann man nur hoffen, dass man jetzt hier <lacht> was Ähnliches hinbekommt, weil Nia zackt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, da kann man jetzt auch nicht drum rumreden, reden, äh, die aber, ist nicht gut.
1: Aber du hast ein Problem. Du kannst die Botches dann nicht rausschneiden.
0: Nein, aber Nier äh, bei Nia ist das einfacher. Weil Nia ist das Monster, so heißen. die muss ich in den Ring stellen und Bailey läuft gegen sie. Ja. Ist im wahrsten Sinne des Wortes so, das funktioniert ja mit Eva Marie nicht. Also keine Ahnung, mit Eva Marie muss eben dann in Hyptos springen oder sowas. Das wirst du jetzt hier nicht sehen. Sondern heißen, Bailey wird gegen das Monster anreden und das Monster wird unbeweglich im Ring stehen. Bis es dann irgendwie ähm, zum Überraschungstieg kommt. Und das sind bessere Voraussetzungen. Denn ich glaube nicht, dass Nia Jax jetzt anfängt, irgendwelche fancy Sachen zu machen, sondern sie wird eben halt jetzt wieder Body Slams, Bitebusters, Clotheslines und äh, ähm, die guten alten Haltegriffe auspacken und mehr wird er nicht.
1: Ja Und vielleicht sehen wir dann noch den Leg -Drop. Ja, nee, der nicht. geht
0: vielleicht daneben und dann kommt Bailey mit Big Splash. und Ja, nee, das war Hulk gegen Ultimate Warrior. Naja, egal. <lacht> ähm, <Aber> ja, ich, <lacht> Bailey wird verteidigen, alles andere wäre ja absolut surreal. Nia Checks wurde gut aufgebaut, das ist das positive an der Sache. Und Bailey ist als Babyface super over. Und da das Match in, in London ist, finde ich das sogar ähm, okay, weil man, dieses Match wird an diesen ganzen Divas Revolution Kram nicht anknüpfen können. Zumindest was jetzt ähm, die Titelmatches angeht. Da brauchen wir jetzt uns nichts vormachen. Aber dadurch, dass das Match in London ist und dass dort äh, Bailey gefeiert wird, äh, wie blöde, äh, finde ich, dass das hier auch ganz gut reinpasst, tatsächlich. Also in, in London wird man damit wegkommen.
1: Ja. Also ich glaube, äh, äh, Vollzell hätte nicht funktioniert.
0: Ja, nee, weil, nee. Nee. Äh,
1: Super. Ja, die Match-Quali an sich, das wird eine Wundertüte Ich weiß nicht. Also entweder sehen wir absoluten Müll quasi und das Match ist, ich hoffe, das kriegt, wie gesehen, sehr wenig Matchzeit, bin ich ehrlich. Da, äh, weil, naja, Jacks über 10 Minuten im Ring, äh, nee, nein, danke, lieber so 5 Minuten fertig. Ähm, es war schade um die sonstigen guten Titelmatches von den Damen, aber, naja, Jacks ist halt keine Charlotte oder eine Sascha Banks oder eine Becky Lynch. Ähm, ja. Ich hoffe, dass es kurzweilig bleibt.
0: Ja. Gut. Ähm, dann gehen wir weiter zum NXT Tag Team Title Match. Da werden äh, die Mechanics oder Dash Wilder und Scott Dawson oder Dash und Dawson, äh, nennt, die, nennt sie, wie ihr sie nennen möchtet, ihre Titel gegen ähm, Enzo Maure und Colin Cassidy aka Big Case verteidigen. Ja, die Story ist einfach erzählt. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall ähm, haben Walder und Dawson nach einem Match, ich glaube nach einer Niederlage, Enzo Amorik und Colin Cassidy attackiert und ähm, Cassidy am Bein verletzt. Mhm. Äh, in der Woche darauf gab es dann nochmal eine Attacke, nochmal auf das Bein und daraufhin ist Cassidy eine Weile ausgefallen. Es weiß halt auch niemand, ob Cassidy wirklich am Bein verletzt war oder ob er das nur gesellt hat. Ähm, ja, und äh, mittlerweile sind Wilder und Dawson Champions und also Amore und Colin Cassidy sind wieder fit und machen jetzt Jagd auf den Titel. Das war's eigentlich schon, oder?
1: Ja, ich habe noch ein bisschen mehr äh, aufgeschrieben. Also bei NXT 289 gab es als erstes Match zwischen den beiden Teams. Damals haben Amore und Cassidy, glaube ich, gewonnen, falls ich mich jetzt nicht ver äh, tue. Danach gab es einen ersten Beatdown von, äh, ich nenne ihn jetzt einfach Mechanics, ähm, dann eine Ausgabe später gab es äh, dann halt die Attacke auf das Bein von Cassidy, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja. Zwei Wochen später, also bei NXT 292, gab es dann halt den Titelwechsel äh, von den Mechanics gegen die Vought Villains. Äh, zwei Wochen danach, also quasi dann gab es äh, nach dem Titel, äh, Match, nach dem Rückmatch, äh, kamen dann halt Cassidy und Amore wieder zurück. Äh, haben auch direkt äh, die Champions äh, attackiert und auch vertrieben. Und äh, ja, in den letzten Ausgaben hat man eigentlich die Fäde, die eh schon an sich intensiv war, auch nochmal verstärkt durch die Promo von Cassidy und Amore. Äh, und man hat eigentlich gezeigt, dass die beiden, die sonst eher für ein paar Spa Ich habe aufgeschrieben Spaßvögel mit ihrer äh, sehr unterhaltsamen Anfangspromo die auch wahrscheinlich äh, wieder, das SAWFT wird wahrscheinlich wieder in äh, London mit dabei sein. Äh, die sind gar nicht mehr auf ganz Spaß aus, sondern die wollen jetzt einfach die Mechanics haben und auseinandernehmen. Äh, ja, deswegen denke ich mir, dass es ein, auch ein hart geführtes Match wird, weil es halt sehr intensiv ist, die Fehde. Und äh, die Mechanics, die sind ja ein bisschen oldschool unterwegs, die werden sich wieder eine einen Körperteil nehmen von Amore bzw. oder von Cassidy, das Bein wahrscheinlich oder den Arm. Und ich denke mal, dass es ein nicht cleanes Finish gibt, wo die Champions dann verteidigen könnten oder werden. Und anschließend hat man dann äh, ein paar Optionen offen. Also ich, aber äh, die kann ich dann gleich ansprechen. Was glaubst du erstmal, Jens?
0: Ja, ähm, ich denke, dass das Match auch ganz ordentlich werden wird. Ich glaube, das wird sich äh, qualitativ auf ein Level anordnen wie im letzten Monat gegen die Wort Villains, weil ähm, Enzo und Colin Cassidy sind ähm, ein großartiges Babyfest-Team und die waren sicherlich auch ein großartiges Heal-Team, wobei der irgendwie wahrscheinlich dieser New Day-Effekt einsetzen würde, dass sie alsbald nicht mehr ausgebohrt werden würden. Ähm, aber so richtig für Klassiker kenne ich sie jetzt oder, oder sind sie jetzt nicht bekannt im Ring. Nee. Aber ich denke trotzdem, dass es ein anständiges Match werden wird und äh, ja, es wird ganz einfach sein. Äh, Amore und, und Big Case werden für Stimmung sorgen und der Schweiler und Scott Dawson werden äh, für Heat sorgen, indem sie im Grunde gar nichts machen. <lacht> Wie sie das ja so gut können, weil äh, sie fliegen nicht rum, sondern äh, ihr Ziel ist es nicht, die Leute zum Jubeln zu bringen, was eben heute ja von vielen Heels, äh, ja, die wollen auch, die viele Heels wollen heutzutage mit ihren Aktionen äh, Pops ziehen, was ja eigentlich, ähm, gegen die Idee von Heels spricht und ähm, Dash Wilder und, und Scott Lawson sind da das gute Gegenteil, weil äh, sie wirken ihre Matches so, dass sie auch garantiert keinen Johann <lacht> bekommen von den Fans, ohne aber dabei langweilig zu sein und das ist echte Kunst. Und ich glaube, das Match wird anständig und äh, ob clean oder äh, nicht clean, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, wenn die Fede nicht weitergehen soll, dann wird es ein cleanes Finish geben. Und wenn die Fede doch weitergehen soll, das kann durchaus sein, dass... Ähm, Enzo und Big Cass dann dann nochmal ein Match bei den NXT Weekly bekommen, äh, halte ich sogar für wahrscheinlich, dann wird es möglicherweise irgendwie so ein bisschen und links, wer weiß, also hier so Griff an die Hose oder so, ja. Glückseinroller oder sowas, aber ich bin mir relativ sicher, dass äh, Wilder und draußen verteidigen werden.
1: Ja, äh... Halt, meine Überlegung ist, wenn man halt kein Cleanes Finish, äh, kein cleanes, äh, Finish benutzt, äh, halt entweder halt ein Rückkam äh, Rückmatch oder je nachdem, ob man äh, jetzt äh, Jason Jordan und Chad Gable weiter äh, warten lassen möchte, weil die beiden, die sind jetzt over und äh, ja und nee nee ja ja und da hat auch schon habe ich auch schon mal mit Khan drüber gesprochen bei der äh, Review der hat ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man sie zu lange warten lässt, dass dann halt äh, das ein bisschen abflacht ihr Jubel. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, äh, Mechanics gegen äh, Gable und Jordan bei äh, Takeover Dallas wäre schon.
0: Da bin ich mir auch, ich bin nicht mehr auch sicher. Also ähm, Ich bin mir relativ sicher, genau wie Aska gegen Veli, ähm, dass äh, Dawson und Wilder gegen Jordan ja. und Gable, dass das dass das Match ist, was du bei Wesley bringen musst. Weil ähm, ähnlich wie in London wird die Stimmung dann dort absolut überkochen und ähm, das ist einfach... Du, du kommst da nicht drum rum, auf gut Deutsch. Du musst das einfach bringen, das ist ein Selbstläufer und bis dahin gehe ich davon aus, dass es kein Special geben wird und ich glaube nicht, dass gerade vor dieser Kulisse dass äh, vor diesen Fans Gable und Jordan abgekühlt werden sein würden. Du musst jetzt die beiden irgend, irgend, irgendwas geben, also aus Jordan und Gable, um die Zeit zu überbrücken, aber äh, du kannst den ja jetzt zum Beispiel auch bei irgendeinem NXT-Weekly dann, dann Ende Januar oder im Februar kannst du äh, ja die beiden auch durchaus mal ein Titelmatch unfair verlieren lassen und äh, das Rühmatch jetzt bei WrestleMania bringen. Deshalb glaube ich schon, das kann man schon irgendwie hinbekommen, weil so viel Zeit hat man nicht zu so füllen. Aber das ist, wäre für mich irgendwie ein Selbstläufer, also ähm, muss da eigentlich bringen, kommst du nicht drum rum. Ja,
1: außer man möchte natürlich sich noch die Optionen frei halten, dass man eventuell ein Multiman-Tag-Team. Äh.
0: Äh. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin da, ich bin klassisch eingestellt. Ich finde, dass bei einer großen Show, beim großen Showdown, beim bei großen Titelmatch sollte es kein multi team team match sein. Es ist, ist, ist ganz okay und das sind meistens ähm, ähm, spektakuläre und schön anzuschauende Matches, aber wenn man eine richtig gute Story erzählen will ähm, und ein, ein Match und vielleicht auch ein Titelwechsel richtig eindeutig soll, bin ich der Meinung, dass es so ein Einzelmatch oder eben halt so ein normales Technik-Match irgendwie noch ein bisschen das Ganze größer macht.
1: Ich habe mir jetzt spontan noch die Idee, ist mir gerade eingefallen, wenn man nicht zwischen TakeOver London und TakeOver Dallas noch ein Special reinhaut, ähm, was man natürlich machen könnte, aber was, glaube ich, zeittechnisch, ist, glaube ich, Februar höchstens der einzige Monat, wo es technisch passen könnte, um die Fäden weiter aufzubauen. Vielleicht kann man, wenn man da keinen Titelwechsel äh, andeuten möchte, macht man da jetzt, auch wenn es nicht halt dein Favorit ist, dass du da ein Triple Threat Tag Team Match hast und dort, verteidigen die Champions, aber pinnen dann Amor und Cassidy. Das
0: dann, geht natürlich auch, ja. Dann
1: hast du immer noch Gable und Jordan, die halt dann drauf bestehen können. Wir wurden nicht gepinnt und deswegen man ein Rückma äh, Rückmatch dann bei äh, Dallas dann raushaut.
0: Aber das ist ja dann die Version, wie ich schon sagte, dass du eben dass du schon mal Feuer bringst äh, da und draußen gegen Gable und Jordan und die gewinnen halt unfair. Kannst du natürlich genauso mit Triple da kannst du sogar bei der NXT Weekly machen, ja. wenn du das möchtest. Also das kannst du natürlich bringen, definitiv, ja. Gerade zum Überbrücken und, ähm, ja, <lacht> oh Gott, Entschuldigung, Camp. eines wird ihm auch sicher sein und zwar, dass der gute Enzo und, und Cassidy dann auch in London absolut gefeiert werden. Auch das ist wieder so eine Sache, was dann wirklich dort ein Selbstläufer ist und gerade die Stimmung in den letzten Tagen auf der UK-Tour, die soll durchgängig so großartig gewesen sein, ähm, dass man sich da, glaube ich, auch tatsächlich drauf freuen kann. Und äh, ja, und dann sind wir schon beim Main event weil es ist eine zweistündige Show oder zweieinhalb Stunden, glaube ich sogar. Und es stehen nur fünf Matches auf der Karte, was äh, gut ist. Und zwar, ja, also im Grunde auch die Story, die die letzten Wochen äh, dominiert hat. Und zwar das Match um den NXT-Title zwischen dem Champion Finn Balor und Samoa Joe. Beim letzten Special waren die beiden noch als Take-Team unterwegs und haben das Dusty Rhodes Classic Take-Team-Tournament gewonnen. Und Nachdem Finn Balor seinen nxt titel gegen Apollo Crews verteidigen konnte, da Baron Corbin eingriff, hat Simon den Safe gemacht. Und viele haben den äh, eigentlich in einen Turn von Finn Balor erwartet. Aber nein, Zimau Cho hat im Anschluss an dieses, oder nachdem er den Save gemacht hat, hat den Iren gekillt. Und als Begründung angegeben, dass er eigentlich bis dahin bei NXT unbesiegt war. Und er hat zusammen mit Balor das Turnier gewonnen. Und am Ende hat er trotzdem kein Titelmatch bekommen, sondern musste mit in diese Battle Royale, wo er von, von wem wurde er? Uh, Regal persönlich. Ah, nee, nee, von äh, wem wurde er auch also, eliminiert?
1: Äh, Tyler Breeze.
0: Tyler Breeze, vollkommen richtig. Von Tyler Breeze äh, unfair eliminiert wurde. Und der gute Joe war dann ziemlich angepisst. Ähm, ich meine, das ist... Ja. Die Erklärung geht so, sagen wir mal so. <lacht> richtig überzeugt war ich danach auch nicht, weil... Ähm, ich bin halt auch der Meinung, dass, dass niemand von jetzt auf gleich auf einmal äh, turnt und von der Seite der, der der Guten auf die Seite der Bösewichte wechselt und äh, sein Buddy äh, attackiert. Ja. Aber okay, ähm, davon abgesehen. Ja, und in den letzten Wochen äh, sah es einfach so aus, dass äh, Mario Joe äh, der rechtmäßige WWE World Heavyweight Hill Champion wäre, weil er ist äh, das böse Monster, das seine Gegner killt, im Gegensatz zu schem ist, der ich weiß nicht genau, was war. Und dementsprechend hatte auch Finn Balor jetzt nicht so viel zu melden in den letzten Wochen und am Ende hatte immer Joe, wie könnte man sagen, das Glück kann man nicht sagen, aber hatte Joe immer das, das, das bessere Ende für sich und hat im Balor einige Male ausgechoked im, im ja, Kokina klatsch oder im Real-Naked- Joke. Joke. Und ja, dementsprechend äh, findet Bala gegen das unbesiegbare Meister Samoa Und ich glaube, Samoa hat da überhaupt schon mal ein einzelmatch verloren bei NXT. Äh, ich, ich guck dir mal, mal und du kannst dir mal. Ja, gleich. also
1: ich vermute mal nicht. Ähm, ja, zur Fede, ähm, hab, da fällt mir noch auf, ähm, da hat ja unser Kollege Buvistick ja in der letzten Review ja sehr häufig seinen balor club erwähnt, Er hofft es ja immer noch, dass es dann ein Double-Turn gibt, weil Samoa Joe hat ja eigentlich recht gehabt. Äh, beim Turnier hat er ihn im Halbfinale und Finale quasi durchgezogen, weil äh, Baller sich halt am Knie verletzt hat und dann trotzdem die Aktion äh, am Ende zeigen musste. Ähm, ja, bislang halt auch erwähnt, Joe ist der dominant in dieser Fede. Ich habe mir aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob ich einmal eins unterschlagen habe, aber ich glaube, dreimal hat er den kokina klatsch angesetzt und Balor bewusstlos gechokt. Ich glaube, einmal bei dem Match äh, in dem Weekly letzte Woche, ähm, mhm. dann bei der nach der Vertragsunterzeichnung und äh, ich glaube, nach der Promo, äh, als er erklärt hat, warum er geturnt ist. Ich glaube, das sind die drei Male, wo es dann gab. Ich weiß nicht, ob er ähm, beim Turn selbst nur den Muscle Buster, äh, Muscle, Muscle Buster gezeigt hat oder auch den Kukina klatsch noch dazu. Ich glaube
0: nur den Muscle Buster. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich ja. ich
1: Auf jeden Fall drei, vier Mal bewusstlos gechokt und ähm, das zeigt eigentlich, dass man Samoa Joe als das Monster Heal aufbaut. Und äh, ja, das Match der beiden, wenn man Baylor und Joe hat, äh, was soll man von denen anderes erwarten, als dass sie was äh, sehr Starkes hinlegen werden? Natürlich muss man ein bisschen, äh, um die Vorfreude noch zu haben, ein bisschen die äh, Erwartung ein bisschen zurückschrauben, äh, damit man noch mehr überrascht ist. Ähm, und beim Sieg selbst, also ich halte für alles. Ich bin irgendwie äh, von der Art, wie die Fede bislang verläuft, halte ich sogar nicht ausgeschlossen, ausgeschlossen, dass Joe gewinnt. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass halt äh, Balor den Titel verteidigt. Und ähm, ja, da äh, bin ich sehr gespannt auf das Match und äh, es kann da für, aus meiner Sicht kann da alles passieren.
0: Äh, ja, ich bin da nicht unbedingt, ganz, also ich ausschließend würde ich auch nichts, aber ich glaube relativ sicher, dass Bana da verteidigen wird, weil Samoa Show im Grunde eben da ist, ähm, ja, um andere Leute oder oder um Tickets zu verkaufen und um andere Leute overzubringen Und ich weiß nicht unbedingt, ob man Samoa Joe zum Champion machen wird. Ich weiß es nicht. Unmöglich ist es nicht, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich habe übrigens nachgeguckt, Joe hat noch nicht verloren. In also, Take Teamage hat er verloren, wo ich mir relativ sicher bin, dass er nicht gepitt wurde, sondern, ähm, ja, wer auch immer sein Partner war, ich glaube Corbin. Ja. Und ansonsten nur ein no Contest gegen Kevin Owens. Erinnert sich noch jemand an diese Fäde, die eigentlich nie beendet wurde? ja. Ähm, ja. Und ja, Zimmer Joe, wie gesagt, ist mehr oder weniger, hat ein großartiges Match gegen Champa gezeigt. Also für unter zehn Minuten. Die beiden haben sich ähm, ja, ordentlich die Rübe eingeschlagen. Und ähm, war ein richtig gutes Match nach, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Vor drei Wochen, vier Wochen, ich weiß nicht. Äh, im November, glaube. November, ähm, Und dazu noch die, die relativ kurzen, knackigen Promos von Summer Show die im typische, kurze, noch nicht mal so typische Heal-Promos sind, sondern sie sind halt Promos von äh, einem bösartigen Samoaner, der <lacht> seinen Gegnern in den Arsch tritt. Also, ja. äh, Ladies and Gentlemen, Roman Reigns kann ich dann nur sagen. Oder äh, bisher nicht Roman Reigns. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich auch, auch alles irgendwie so ein Selbstläufer und deshalb ist das gut aufgebaut und deshalb ja, eigentlich sollte man denken, dass Finn Balor eben nach den letzten Wochen chancenlos ist, ähm, zumindest wenn man das ja ein bisschen aus magischer Sicht angeht und deshalb ist das simpel aufgebaut, aber es macht erstaunlicherweise eben, wie du auch schon sagtest, mit dem, auch mit dem Turn, dass man jetzt sagen könnte, ähm, eigentlich hatte Joe ja doch recht und Balor war da weil erstens hat Joe sich das Titelmatch verdient und zweitens, ähm, ja, ähm, Balor hatte eben halt auch deutliche Heal-Tendenzen bis dahin, oder man hätte sich vorstellen können, dass er turnt. Deshalb ist das alles ganz simpel, aber eben, ähm, man findet, man, man kann jetzt suchen und, und, und findet dort keine Logiklücken. Die einzige Logiklücke wäre eben zu sagen: Okay, warum gibt William Regal Samoa Joe nicht das Titelmatch? Wenn Phil und Bala einverstanden ist, eben äh, hatten wir auch diese Idee, ich glaube, vor dem letzten Special war das. Oder als ich mal bei einer. Review der NXT Weekly dabei war, wo wir darüber geredet haben, dass es eben Sinn machen würde, wenn Will Mriegel auch ein Teil des Bannerclubs klubs ist und Finn Balor und Will Mriegel zusammenarbeiten, um Joe dieses Match zu verwehren. Man kann jetzt lange darüber nachdenken und drüber fachsimpeln und am Ende macht es eben doch alles irgendwie Sinn und nichts ist unlogisch und das ist nämlich unglaublich viel wert. Ich glaube, letzte Woche haben unter die NXT Weekly auch ein paar geschrieben, dass das ja auch nicht besser als War ist und kurze Matches und bla bla bla. Ich glaube, viele verstehen den, ganzen, den gewissen Punkt nicht. Also davon abgesehen, dass es eben nur eine Stunde ist, ähm, diese kurzen Matches sind dazu da, um die Leute, die jetzt beim Special antreten, zu stärken. Genau. Und da sind wir wieder, wir haben ja vorher kurz darüber geredet, ähm, über McGregor gegen Aldo. Ähm, was haben denn diese ganzen Fights gemeinsam, was hat denn, was hat denn Ron Rousey gemeinsam mit, äh, mit, äh, mit Conor McGregor oder was hat äh, Mike Tyson gemeinsam mit Muhammad Ali oder weiß ich was nicht? Das waren alles keine Loser. Die haben nicht 50% ihrer Matches verloren. Die sind zu Stars und zu Stars geworden, weil sie äh, die allermeisten ihre Matches gewonnen haben. Und die meisten noch in kurzer Zeit. Genau. Wer hätte das gedacht, dass dieses Konzept auch noch heute funktioniert? Und äh, gerade Rousey und, und McGregor. Mh. Und, und, und gerade McGregor ist, lässt sich ja wunderbar eigentlich auch mit Boba vergleichen. Der ist ja irgendwie. Äh, keine Ahnung, das ist ja wie ein pro Wrestler, den man äh, der man ähm, in, ähm, ins, in, ins MME-Geschäft gesteckt hätte. Und ähm, dieses Konzept funktioniert immer. Und mir braucht niemand sagen, dass die Leute ja, ja heute Show sehen wollen und, und Siege und Niederlagen zählen, nichts mehr. Nein, wenn ich was verkaufen will, wenn ich richtig Erfolg haben will, dann muss ich große Matches aufbauen und ähm, dann, dann, dann hilft es nicht, wenn, wenn die Leute, wenn das 50-50 Leute sind. Also ich bin ja auch einer derjenigen, der, der die der Meinung waren, dass das, das Problem an Roman Reigns zum Beispiel beispielsweise nie war, dass er viel gewonnen hat. Wenn jemand ein Star werden soll, dann muss er viel gewinnen. Und bei NXT setzt man es halt um.
1: Richtig. Ähm, kurze Info für dich. Äh, Joe gegen Ciampa war vor zwei Wochen und die hatten auch nur 6 Minuten 38. Ja.
0: Das Metro war trotzdem großartig. Ja. Ach so.
1: Für die kurze Zeit. Ja. Äh, ja, du hast es eigentlich schon perfekt gesagt. Also. Mir soll mal jemand sagen, einer von den Leuten, die gerade jetzt bei äh, TakeOver auf der Karte stehen, die sind schlecht aufgebaut. Jeder gewinnt seine Matches. Äh, okay, F Baylor, Baylor hat jetzt äh, letzte Woche verloren. Äh, und hat. da gab es ja auch einige Kritik, warum er wieder bewusstlos geworden ist und Jumper vor zwei Wochen bei Joe geklopft hat. Aber ähm, da haben wir auch schon...
0: Gibt es eine einfache Erklärung? Ja, Habt ihr das erklärt?
1: Äh, ich glaube... Wir haben es ein bisschen drüber erwähnt, aber deine Sicht finde ich mal ganz interessant. Ja,
0: Finn, Finn Balor ist einfach das kämpfende Babyface, das nicht aufgibt. Was ja eigentlich dumm ist, aber er will halt nicht aufgeben. Bis zum Ende. Während Champa, ja, ha, drauf geschissen, verliere ich halt das Match. geb auf, bevor ich mich verletze.
1: Ja. Balor ist unterwegs, so wie John Cena, never give up.
0: Genau, so ungefähr. <lacht> wenn so möchte.
1: Ja, äh, was ist denn noch zum Match? Ähm, da hat ja Bufi, hofft ja, dass es ja jetzt zum Ballok Club kommt, aber ich habe da auch schon in der letzten Review gesagt, dass ich da so meine Zweifel habe und ich glaube einfach nicht daran. Ich weiß nicht wieso, aber Bullet Club in NXT, ne.
0: Ich glaube, das würde schon funktionieren, aber ich bin mir relativ sicher, dass das WWE oder das NXT das nicht aufbaut diese ganze, diese diese Shirts, die man jetzt rausbringt und diese Videoleinwand, warum sollte man das bringen, wenn man tatsächlich noch einen Barla Club gründen will? Für mich sieht das ein bisschen jetzt so aus, als wenn das jetzt diese Marke promotet werden soll, als wenn die Fans praktisch der Barla Club sind.
1: Ja.
0: Und das macht es für mich leider Gottes, obwohl ich das auch gerne sehen würde, ein bisschen unwahrscheinlich, dass man das jetzt dem, demnächst noch bringt. Also ich bin auch der Meinung, dass Barla Asil noch ein bisschen besser ist, wobei eben das Problem ist, ähm, dann kannst du eben halt sein end so nicht mehr bringen. Ja, richtig. Du brichst äh, den halt bei NXT jetzt auch nicht wirklich dazu, dass <lacht> irgendjemand ihn ausbutzt. Ja, doch, oh, gegen sammy Hand, wenn das hier ja.
1: Ja. Äh, Mir ist noch eingefallen, als ich den Taping-Bericht zu den äh, letzten Tapings für Takeover gemacht habe, da war noch im Dark-Segment, am Ende hat Balor gesagt, ich bringe wieder den Dämon nach London. Also, ja,
0: das ist ja klar. Ja, das das muss ja kommen.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, ob er mal eine andere Konstellation macht, außer äh, die, die jetzt mittlerweile als äh, Comic-Figur bzw. als äh, äh, Spielzeug verkauft wird. Ähm, aber man schlacht glaube ich halt aus. bei
0: WWE nicht. WWE will alles vermarkten. Ja. Deshalb wird vielleicht hat er mal ein anderes Faceband oder vielleicht wechselt er mal die Farbe. Aber ich glaube, es wird bei diesen Dämon bleiben. Also auch weil das Problem ist, du kannst ihm halt jetzt keine richtigen Comic-Figuren mehr bringen. Also, wie eben der Joker oder, oder Bane oder äh, seine ganzen großen Auftritte, die er hatte, äh, vor seinem WWE kannst du halt nicht kriegen, hast du keine Lizenzen. Ja. Äh, dementsprechend ist das halt ein bisschen problematisch, aber ja, lange Rede gibt es da Sinn. Ich freue mich auf die Show und ähm, was in der Aufbahn geht, selbst wenn ich jetzt lange drüber nachdenke, Finde ich jetzt nicht irgendwie <lacht> irgendwie groß was zu meckern. Das ist. Ähm, wie gesagt, einige Matches werden jetzt nicht unbedingt klassiker werden. Aber dafür werden Emma gegen Asuka und äh, Bala gegen Semato, weil ich denke, dass die genug Zeit bringen werden, richtig klasse werden. Und ähm, Enzo Amore und Colin, äh, Colin Cassidy und Bailey werden stark bejubelt werden. Ähm, und dementsprechend äh, werden auch die beiden Matches was Besonderes haben und ich denke, Corbin und Paul Cruz werden sich da auch nicht lumpen lassen und Ja, äh, wenn ihr dem Wrestling in Deutschland was Gutes tun obwohl äh, mittlerweile ist es auch scheißegal, wenn ganz ehrlich ist. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn ihr was Gutes dort tun wollt, dann guckt ihr am Freitag auf ProSie Max, aber eigentlich ist es scheißegal, weil am 5. Dezember das Network kommt. Äh, äh, am 5. Januar.
1: Stimmt, da kann man sich auch äh, ja. im Archiv... Ab dem
0: Punkt äh, ist es eigentlich scheißegal. Ja. <lacht> äh.
1: Aber ich habe mal gehört, äh, es zählen auch hier die Einschaltquoten hier im Land?
0: Natürlich zählen die, aber das Problem ist, ähm, darüber braucht man sich keine Sorgen machen, solange man nicht zu diesen Auserwählten gehört, die so eine Box oder wie auch immer das gemessen wird, zu Hause stehen haben. Also du und ich, wir brauchen uns darüber keine Chancen, äh, Gedanken machen, ob wir jetzt einschalten oder nicht. Äh, bei mir werden keine Einschaltquoten gemessen. Wenn irgendjemand von euch da draußen, wenn es das anders geht, und also irgendjemand, der das hier hört, ist Wrestling-Fan und der hat so eine Box, dann, und ihr wollt wissen, was Gutes tun, dann, selbst wenn ihr nicht guckt, selbst wenn ihr Freitag haben und so Piste seid, schaltet den Fernseher ein, schaltet Posi Max ein, dann tut ihr was Gutes. Aber für alle anderen ist das eh irrelevant.
1: Ja. Ja, äh, Gesamtfazit zum Event noch von meinerseits, äh, ja, jedes Match hat eine Bedeutung, es ist, alles hat Hand und Fuß, jeder ist aufgebaut, äh, die Fäden, wenn sie intensiv sind, wie zum Beispiel das Tag im Titelmatch, dann ist es halt Titelmatch sogar, ähm, ansonsten sind auch, äh, in jeder Fäde auch ein bisschen Feuer drin, ähm, und wie du auch schon am Anfang erwähnt hast, die Crowd, die wird garantiert äh, gute für gute Stimmung sorgen. Ich habe mal geschaut, die Wembley Arena hat Platz für 12.500 Leute. Also je nachdem, wie man das umbaut, also rund über 10.000, sagen wir mal grob, werden da sein und das ist auch schon dann ordentlich Stimmung. Und Da
0: kann man sicher sein.
1: Ja, Das Event werde werd ich mir auf jeden Fall live ansehen.
0: Ich würde, aber ich kann nicht dementsprechend. Aber äh, ja, ich bin da jetzt auch ist okay, sage ich mal so. Ja, und ähm, im Moment kann man eigentlich sagen, dass es NXT, dass es nur eine wöchentliche Wrestling-Show im Moment gibt, ohne und Lucha Underground, die tatsächlich daran rankommt und das ist Ring of Honor und das bringt mich zum nächsten Punkt, dass wir diese Woche, ähm, am Donnerstag, Donnerstag, ja. Donnerstag. Mhm. Also ich glaube, übrigens dann sicherlich erst Freitag früh. Ähm, dann auch schon wieder zurück sind. Und zwar zum einen mit der Review zu UFC 194. Genau. Die vermutlich länger gehen wird als der Minivan. <lacht> ja, das kommt ja schon mal. Und ähm, Mit der Preview auf Ring of Honors Final Battle, äh, denn ich bin der Meinung, dass die Ring of Honor wirklich im Moment sogar noch ein bisschen besser sind als die ähm, NXT Weeklys. Insbesondere die Fäde zwischen Dalton Castle und Silas Young. Aber dazu am Freitag mehr. Ähm, ja, es gibt im Moment äh, sehr, sehr, sehr viel gutes Wrestling und sehr, sehr äh, große Shows, wie gesagt, ähm, NXT TakeOver, Final Battle am 4. Januar dann. Ähm, Tokyo Dome von New Japan. Oh, ja. Und für alle, die WWE-Light sind, ob das jetzt noch Bestand hat nach dem glorreichen Titel von Roman Reigns, weiß ich nicht, aber ähm, gibt genügend Alternativen, die man auch hier in Deutschland verfolgen kann. und äh, Ja, damit sind wir eigentlich durch, oder? Wollen wir noch irgendjemanden grüßen oder so? Ich bin unvorbereitet, keine Ahnung. Äh,
1: ich bin auch unvorbereitet und habe auch keine Grüße. Ich grüße dann einfach mal alle unsere Kollegen vom Team, die auch mal fleißig hören, hoffe ich zumindest. Ähm, ansonsten, wen kann ich denn spontan noch so grüßen? Äh, ansonsten äh, habe ich keinen mehr auf dem Zettel.
0: Gut, das ist nicht viel, ähm, <lacht> dann grüße ich mal hier äh, Chris vor allem. <lacht> und ich grüße mal, warte mal, äh, ich grüße mal ähm, den ähm, Gott, verdammt, äh, Chef blabla Bla, wie heißt Chef, Lord, Lord Balls?
1: Ja, Lord Balls. Lord Balls,
0: oder Santa Balls, <lacht> wie er jetzt heißt. Warum auch immer, wo das Lord abgeblieben ist, weiß ich nicht genau, aber egal. Es
1: wurde für Santa ausgetauscht.
0: Ja. <lacht> Center Na Naja, sagen wir einfach mal <lacht> nichts dazu. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, Achso, ja, dann grüße ich auch noch äh, den Stable Guy und den Santa Stable Guy ähm, als neuestes Mitglied unseres Teams. Und da sind wir durch, oder?
1: Äh, ich sehe gerade noch, einer im Board hat geschrieben, äh, ich grüße dann den Vegeta, weil er freut sich schon auf eine Preview, die wir natürlich hiermit abgeliefert haben. Ich hoffe, dir gefällt es genauso wie den anderen und äh, das waren meine letzten Worte.
0: Gut, dann würde ich mal sagen: ähm, Schaut euch NXT Takeover London an. Am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, so ist richtig. Ich glaube, um 0.05 Uhr auf Pro7 Max, äh, falls da noch Fragen bestehen. Ähm, ansonsten für alle, die das mit Network vielleicht schon haben, soll es hier geben. Die wissen das sicherlich ohnehin und wir hören uns am Achso, Review. Review wird wahrscheinlich erst... Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir die jetzt gleich Donnerstag machen oder nicht doch erst erst ähm, am Samstag nach der Ausstrahlung in Deutschland. Müssen wir einfach mal sehen. Also die werden wir sicherlich jetzt nicht am Donnerstag machen mit der ähm, UFC-Review. Ähm, Aber es spricht ja nichts dagegen, wenn ihr ein paar Worte dazu verlieren wollt. Aber so richtig ausführlich, dann machen wir die noch, auf jeden Fall nochmal extra.
1: Ja. Oder Und wir gut. können die auch zusammenpacken mit Ring of Honor Final Battle. Aber natürlich auch so ein Event, was man. Ich da dachte
0: hat. mir, dass wir das. Um das jetzt mal hier organisatorisch und äh, zu ehren, dass wir vielleicht NXT einzeln machen und dann nächste Woche dann Final Battle.
1: Das mit, NXT,
0: so. mit der NXT Weekly.
1: Ja, das ist natürlich
0: auch nur möglich. Dachte ich mir so.
1: Wir werden es sehen.
0: Weil ich. Lass mich jetzt mal lügen, der ist doch auch Weihnachten, oder? Äh, das ist doch so ein ganz unwichtiger Feiertag. Ja, ja am 24. Ja. ist Weihnachten. <lacht> Deshalb werden wir erst mal schauen. Vielleicht kommt das dann auch ein bisschen später. Vielleicht bekommen wir irgendwas hin. Aber ähm, ich dachte mir so, dass wir dann vielleicht doch NXT und Final Battle zusammennehmen würden, weil ich bekomme das meistens auch nicht so Zeit nein, das mir anzugucken. Und einfach mal schauen. Ja. Gut. Ähm, achso, noch was. Guckt euch den aktuellen Trailer für Lucha account für die zweite Staffel an.
1: Oh Gott, ist der geil.
0: <lacht> also ich, vorher habe ich mich schon gefreut auf die, auf die neue Staffel, und, äh, aber nach diesem Trailer, ich weiß nicht. Also das ist, es, es hat einfach Kinoqualität. Da kannst du mir sagen, was du willst. Selbst wenn ja, da kann man nichts anderes sagen. Also, ähm, mal von der Musik, von der ganzen äh, Darstellung, von der, von der Optik. Meine Fresse. <lacht> ich meine, ich fand ja ähm, Robert Rodriguez, bin immer schon Robert Rodriguez-Fan gewesen, aber ähm, Gott bin ich dankbar, dass der irgendwie mal auf die Schnapsidee kam und sich einen eigenen Sender zugelegt hat. Weil ich meine, es ist halt doch gut, dass Leute zu viel Geld verdienen. Gut, jetzt sind wir aber durch. Ja. gut Dann, ähm, schönen Tag und äh, viel Spaß heute Abend und äh, ja. Sag tschüss, Claudio. Tschüss. Claudio. Mensch. <lacht> das ist so ein alter Witz und du versaust Echt jetzt mal. Äh, gut. Ja. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.